0: ¿Qué tal? Buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, usted, Carlita. Un placer saludarle.
0: Muchas gracias. Aquí, hablando con Carlita en el podcast número 3. Como les dije, hablando con Carlita es un espacio para hablar de lo que es salud, bienestar y para no hacer yo toda la hablada, porque a veces aburro, aunque trato que no, pero a veces aburro. <risa> yo les dije que yo iba a traer siempre visitantes, invitados, especialistas. Mm, qué bien, ¿verdad? Hoy tenemos nuestra oportunidad de tener a Don Luis Fonseca.
1: Un placer estar aquí, de verdad que para mí es un privilegio. Muchísimas gracias, Carlita.
0: Un éxito. Y esto es algo súper novedoso, porque a mí me dicen, pero Carlito, usted es promotora de salud, ha traído a Vale la Nutri, que tiene que ver con nutrición. Mm. Y Don Luis, Don Luis es algo, es un mundo nuevo que yo he aprendido en el último año. Ha sido espectacular, ¿verdad?, este, cómo compartir en momentos laborales con Luis, porque Luis, les voy a contar, es de salud ocupacional. Y a mí, en lo personal, me ha costado un montón entender cómo se come ese. Es más, empezando, Luis, contame, ¿dónde se estudia eso?
1: Claro, eso, eso es una carrera muy linda. Este, en Costa Rica hay tres universidades que la dan. Eh, esto empezó allá eh, por los noventas con el CUNA, que era el Colegio Universitario mm -hmm. de la Juela, y eh, ahora es UTN, que es la Universidad Técnica Nacional.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Eh, lo da la ULACIT, también aquí en San José, en Barrio Tornón, y este, siempre ha sido una carrera de Ingeniería en el TEC. Entonces, hay hasta niveles de licenciatura, hay maestrías, por ejemplo, la Universidad Nacional da una maestría eh, en este tema, y hay más trías que se llevan también a nivel internacional con universidades como Funiver entre otras. Y ha salido mucho programa técnico, ¿verdad? Entonces, eh, Lina da eh, técnicos, da cursos de gestión de la salud ocupacional. Y hay colegios para universitarios que dan técnicos o diplomados para universitarios, sí.
0: Pero Luisito, a ver, es que aquí es Carlita, Luisito, ustedes saben cómo es la cosa. Es, todos somos como muy compenetrados porque nos encanta lo que es el bienestar y la salud. Así es. A mí me ha costado masticar lo que es salud ocupacional, ¿verdad? Porque uno realmente no conoce para qué áreas o para qué, por qué necesitamos el departamento de salud ocupacional. Entonces, así como un cristiano, ¿verdad? Así claro, como claro. explicarnos la importancia de salud ocupacional en una empresa o en organizaciones.
1: Claro. Es, es un poco más sencillo entenderlo si vos lo ves desde la definición de la Organización Mundial de la Salud, ahora que hablaba sobre salud. Ajá. Dice que la salud, la definición de salud es el completo bienestar físico, mental y social y estoy seguro que eso es un tema que vas a abordar mucho en tus podcasts, ¿verdad? Ahora, entonces, cuando hablamos de físico tiene que ver con nuestro cuerpo, mental tiene que ver con nuestra parte del día a día, el cansancio, de, de, de la concentración que tenemos. Y eh, social es la relación con las personas, ¿verdad? Ajá, ajá. Okay. Ahora, imagina esa definición, pero en el trabajo todos los días. Es decir, ¿cómo wow. hacemos para hacer ese completo bienestar en equilibrio físico-mental y social? Es un, es un reto muy grande. Entonces, ahí es donde sale la figura del profesional de salud y seguridad con las herramientas, con las habilidades y competencias que tiene para poder mantener a una persona segura y saludable en el ejercicio de sus actividades, que usted sabe que hay diversas, ¿verdad? Desde el panadero, el que trabaja en la oficina, vos que tenés el gimnasio, eh, el que trabaja en la construcción. Todos tienen una manera de gestionar o trabajar la seguridad con esas personas porque todos estamos expuestos a peligros y riesgos diferentes.
0: Ok, pero entonces es como integrar la parte de cada profesional uh -huh. verdad o sea porque en una organización yo lo veo en el gimnasio uh -huh, uh -huh. estamos los promotores de salud están las máquinas están los eh, los clientes que se manejan que nosotros tenemos que tener áreas seguras verdad entonces la capacitación que vos nos podés dar en que tengamos el ambiente lo más seguro uh -huh, uh -huh. posible para poder trabajar.
1: Claro sí sí verlo ve así, verdad eh, cuando uno va al médico normalmente o como costarricense verdad lo hace cuando ya está enfermo, uh -huh. qué es lo que siempre el médico o la médico le dice a uno, mire vengas, es un chequeo general para ver cómo está mandes... y eso lo hace de manera preventiva, eso es para qué para gestionar o poder administrar los riesgos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, lo mismo pasa en las empresas, uh -huh. entonces nosotros no salimos en carrera siempre. Cuando sucede un accidente, una persona se cayó de tu máquina, por ejemplo, y se fracturó. Ahí todo el mundo corre y hay que hacer un cambio. Pero las empresas deberían estar trabajando en esas evaluaciones, en esos diagnósticos, dictámenes, antes. Entonces, por ejemplo, ahora que mencionas tu gimnasio, uno debería estarse preguntando, bueno, ¿serán los pisos seguros? Correct. ¿Serán las máquinas seguras? ¿Verdad? Entonces... Eh, cuando yo me hago esas preguntas, comienzo a gestionar el riesgo, es decir, administrar qué situaciones en el futuro podrían pasar que yo puedo prevenir desde lo que lo origina. Porque ya cuando sucede el evento, ya no se puede pasar, no se pasa nada.
0: Bueno, por eso fue mi invitación, porque nosotros que somos los promotores uh -huh. de la salud física, exacto, ¿verdad? Exacto. Es exactamente lo que vos acabas de decir. O sea, la idea es que el cliente llegue a ser físicamente activo uh -huh. o tener mejor calidad de vida antes de que esté yendo constantemente el médico, ¿verdad? O sí. son, como digo yo, son recetas que hacemos con ejercicio para que no tengan que ir tanto el médico. ¿verdad?
1: Correcto, correcto. No, y ahorita tenemos dos años de estar trabajando a nivel mundial a través de la Organización Internacional del Trabajo, que es otra, otra figura, digamos, que aparece en esto, sobre la salud mental. Porque con lo de la pandemia, la gente pasó a su casa a hacer, digamos, eh, trabajo en casa y comenzamos a experimentar una alza en los riesgos psicosociales. ¿Se acuerdan? La parte de salud mental. Claro. Entonces, ya no me expongo tanto al riesgo en lugar de trabajo físicamente, pero entonces ahora paso riesgo en mi casa con los factores psicosociales. Entonces... Estoy estresado, tengo más horas de trabajo, me comienzo a quemar. Es decir, comienzo a sentir que no salgo con las cosas porque entonces las mamás y los papás comienzan a tener las actividades de su casa conjuntamente con las de su trabajo. Entonces, imagínate eso con la señora o la muchacha que iba a su trabajo, dejaba al niño o la niña con alguien que lo cuidaba y ahora para ahorrarse ese dinero lo cuida ella. Tiene que hacer las dos cosas.
0: Sí, terrible. Pero ahora entonces a mí me, me surge la duda, porque no todo el mundo valora el profesional uh -huh. en salud ocupacional. Uh -huh. Porque dice, ah, no, este, yo tengo en empresa recursos humanos, uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Entonces yo me ahorro lo de salud ocupacional porque recursos humanos hey, tiene que jugársela. O muchos, eso lo escucho muy a menudo, me dicen, no, Carlita, ¿para qué? Yo voy a el psicólogo para ver sí. mi parte mental, sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo combatís contra eso? ¿verdad? Que, que digan, no, no, usted no es esencial. ¿verdad?
1: Claro, eh, no voy a hacerlo como abogado, pero, pero se lo voy a explicar de esta manera. Hay dos cosas que en mi profesión son la salvada, como decimos nosotros, que son lo que nos dan el impulso para que eso se dé. Y es que esta profesión tiene un elemento legal, entonces, tanto en la Constitución, en el artículo 66, como en el Código de Trabajo 282, le dice que todo esto que estamos hablando, la salud en el trabajo, es responsabilidad del patrono. Oh. Ok, entonces, como es su responsabilidad, no de nadie más, y que la responsabilidad no se puede delegar, él tiene que buscar las mejores condiciones de trabajo para sus colaboradores. Entonces, como él no es experto, en la mayoría de veces los patronos no son expertos en salud ocupacional, tiene que buscar a alguien y ahí es donde sale la figura que se ve en el Código de Trabajo tipificada en el artículo 300 que dice que toda empresa que tenga 50 o más trabajadores debe tener sí, sí. una oficina con un responsable encargado de la salud ocupacional. Entonces ya desde ahí el decreto viene diciendo qué tienes que hacer, cuáles son tus funciones, pero está por requisito legal.
0: Ok, pero entonces ahí, porque es, esto es súper valioso, es súper valioso porque... Estos, estos podcasts es para que la gente entienda que el, las, la salud y el bienestar tiene que ser integral. Exacto, exacto. Porque vos decís, bueno, por, por ley, por decirle uh -huh. así, la persona de salud ocupacional tiene un rol súper importante en una organización. Exacto. Entonces la gente me va a decir a mí, no, pero es que ahora estamos virtual, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo por experiencia he vivido lo importante que es... este y he vivido en carne propia, ¿verdad? Porque Sisma, la empresa que, que Luis representa, ha sido vital, ¿verdad? En hogares, porque el, el, la, este, el soporte que les da a los profesionales, ¿verdad? De las empresas, aunque esté virtual, ¿verdad? Que vos nos vas a explicar uh -huh. cómo ustedes también tienen que implementarse y, como digo yo, jugársela en decirle al, al empresario, mire... O sea, tal vez usted ahora todos los tiene en su casa, pero ¿por qué el Departamento de Salud Ocupacional sigue siendo tan importante en presencial como en virtual?
1: Vean, te lo voy a poner con un ejemplo extraordinario. ¿Vos crees que los astronautas no deben pensar en su salud y seguridad estando fuera del planeta? Ajá. Ajá. Entonces, uno se pregunta, y esa gente no tendrá que saber sobre los peligros y riesgos, cómo enfrentarlos, capacitarse en eso para poder hacer la actividad. Claro. Y esos no están en casa. Están fuera de casa. Es decir, están fuera de nuestro planeta. Entonces, llevemos esto a la casa. ¿Quién dice que en la casa no tenemos peligros y riesgos? Más bien... Hay que, hay que estar más atentos porque hay más de lo que nosotros podríamos presentar en nuestra oficina, por ejemplo, claro. los que trabajan en oficina. Uh -huh. Para aquellos que trabajan en construcción, la casa viene a ser como el descanso, ¿verdad? Porque hay muchos más peligros en construcción o, o en el mar, por ejemplo. Pi Piensen las personas que andan pescando. O Entonces, sea, claro. lo hermoso y lo bonito de mi profesión y de nuestra profesión que nos llaman prevencionistas por eso, porque tenemos que activar ese super saiyajin que llevamos dentro, ese ese, sí, ese, es, ese,
0: ese impulso, yo digo, ese cuarto, quinto, sexto sentido. séptimo que de los
1: caballeros del Zodíaco. Exactamente,
0: porque uno dice, bueno, si yo no hubiera tenido este, la, la asesoría de salud ocupacional, yo lo veo en el gimnasio. Uh -huh, uh -huh. O sea, ahora que vos me ayudaste a hacer todo un plan, ¿verdad?, es eh, como nunca lo habíamos pensado, uh -huh. ¿verdad? ay, este, claro, tiene que venir la ley y decirle, mini Carlita, usted tiene que usar esto. Y uno dice, ¿como ¿para qué? verdad? O sea, si yo soy súper pequeño. Sí, sí. Pero cuando lo tenés decís, uy, qué hecha que lo tengo, ¿verdad? Porque son cosas que tal vez uno dice son básicas o son sugerencias o son cambios que, aunque sean pequeños, eh, te salvan vidas.
1: Piensa en los talleres que están por tu casa, los talleres de, de reparación de vehículos. A veces es el señor, el primo y el hijo del primo, digamos, tres personas. Y usted llega ahí, usted no ve riesgos. Claro que ve riesgos. El vehículo arriba, en una gata, ¿verdad?, que se puede caer en cualquier momento. Andan llenos de grasa porque están en contacto con productos químicos cada día. Este, se pasan cortando, majando. Eh, el ruido de la pistola cuando sacan las tuercas, ¿verdad?, de las llantas, o sea... Y, y, y si no hay alguien gestionándoles, ayudándoles a darse cuenta de que todo eso en el futuro les puede generar una afectación a su salud o a su seguridad. Uh -huh. O sea, es que la gente se muere, la gente claro. se enferma.
0: Y se enferma, Ajá. ¿verdad? Ajá. Es que ese es, es cuando tenemos el famoso burnout, exacto ¿verdad? O cuando usted ya llega a su centro de trabajo, llámese en su casa, uh -huh. llámese en su oficina, llámese, ¿verdad? En una planta, uh -huh. como, como vos querás donde uh -huh. tenés que, que estar, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué es la forma más segura en que yo puedo trabajar? Sí. ¿verdad? Y verlo no como un, como un costo, sino como una oportunidad. ¿verdad?
1: Sí, vieras que una de las cosas que quiero dejarte el día de hoy en este podcast es que lo que hemos hecho en nuestra organización, y por eso lo tenemos como un propósito, es inspirar. Para nosotros lo más lindo es inspirar en las personas a las que llegamos, en que piensen en su seguridad y su salud, pero desde que se levanta hasta que se acuesta. O sea, porque nosotros estamos en riesgo de que nos levantamos. Al ah, claro. llegar tarde al trabajo, de que nos atropelle un carro, de resbalarme y se me cayó el jabón, me paré el jabón y me caí y me golpeé. O sea, uh -huh. entonces... Hay cosas que son tan, tan básicas que a mí a veces la gente me dice, Luis, es que estás muy exagerado. No, es que aprendí a maximizar ese séptimo sentido y yo lo veo hasta en lo más básico de mi vida. Entonces vamos al cine con mi familia, mi esposa y mi hija, y yo compro las entradas del centro de la sala, pero a la par del pasillo. ¿Y ah. sí, por qué las compras ahí, Luis? Ajá. Es que en caso de evacuación me queda más rápido poder salir. Qué Entonces ya. la gente dice, ay, qué exagerado. Bueno, solo piénsalo. Bueno, ¿Quién podría evacuar más rápido que todos los demás <risa> estando a la par del pasillo? Bueno,
0: ¿verdad? ahora, ahora, con, viéndolo eso, hace poco, hace como 15 días que hubo un temblor, uh -huh. ¿verdad? Este, <risa> sí, es que son cosas que uno no lo piensa. Uh -huh. Y uno dice, no, yo en el gimnasio tengo una ruta de evacuación que siempre la he tenido lindísima pintada. Y esta vez, y yo ese, en ese momento que tembló, yo no estaba. <risa> y me dicen los instructores, Carlita, viera qué bien, qué funcionó. Eh, las líneas porque la gente se acomodó y cada cuánto pasa un temblor uh -huh. además que lo sintas uh -huh. haciendo ejercicio este que vos digas hey cómo esto funcionó y la gente lo más importante es que se sintió segura así es. se sintió segura y a salvo
1: sí sí el día a día la carrera nos tiene atrapado a veces y nos captura los sentidos hemos perdido esa percepción que siempre hemos tenido como seres humanos lo que nos caracteriza de otras, de otras especies. O sea, nosotros podemos razonar. Lo que pasa es que las personas en su día a día de estar consumidos en el celular, usted ve gente que va por la acera. Vea, ayer precisamente venía eh, por una carretera y una muchacha iba cruzando la calle leyendo un libro. Oh, o sea, ¿cómo? cruzó la calle leyendo el libro. Ni siquiera me volvió a ver. Yo frené, dejé que pasara. Qué colero? Entonces, Exacto. Entonces, lo, lo que pienso es lo siguiente. ¿En qué estabas? ¿Cómo, ¿dónde están tus ojos y tu mente en el momento de ejecutar tus actividades que haces que por un momento pierdas la noción de cuidar tu salud tu integridad o sea esa muchacha probablemente no pensó, tiene que parar ya me vio, tiene que parar y si el loco viene cambiando el, el radio, si se le cayó algo y lo está juntando en el carro o si viene viendo una muchacha por la ventana y no era esa otra que estaba de frente se pueden pasar tantas cosas Uh -huh. El autocuidado, la autoprotección. Entonces, ahí es donde estamos nosotros tirando la inspiración. O sea, piensa en lo más simple de tu casa. Aquello que nos decían, de los productos químicos fuera del alcance de los niños. Fíjate a ver si los tenés fuera del alcance de los niños. No, y ahí? ahora
0: está de las mascotas. Exacto. Exacto. O sea, Luisito, vamos a hacer otro podcast porque, o sea, es, el tema es súper abierto. Qué bueno. ¿verdad? Pero decime, ¿dónde encontramos a Luis Fonseca y Sisma? Uh
1: -huh. Ok, los podemos encontrar en la página web. Nosotros tenemos www.sismacer.com. Estamos en Facebook y en Instagram también, como Sisma y Y este, también les puedo dejar mi número telefónico. Ahí dale, me pueden dale. localizar, mm -hmm. 83256617, Luis Fonseca. Eh, como somos consultores, estamos 24 7 todos los 360 y 380 días de la semana, hay gente que se los inventa, ¿verdad? Y ahí nos puede ahí nos pueden localizar con mucho gusto para servirles.
0: Luisito, un placer haberte tenido acá, nos vamos a volver a ver, sí. vamos a seguir sacando muchos temas muchas gracias por haber venido
1: gracias a vos y un privilegio para llegar a todos tus
0: oyentes